0: por que é importante fazer uma reforma administrativa nesse momento?
1: Bem, são dois objetivos da reforma administrativa. Primeiro é, obviamente, controlar os gastos obrigatórios, né, que são os que mais crescem e atrapalham a nossa, as nossas contas públicas no sentido de reduzir o espaço para investimentos. E o segundo ponto é melhorar a eficiência da administração pública, né, a qualidade dos serviços prestado pelo setor público, é, que está intrinsecamente relacionada a essa reforma, essa reforma que ainda não foi divulgada os principais pontos, mas eu entendo, pelo que está sendo divulgado na mídia, que é uma reforma que é, iguala as oportunidades do setor público com o setor privado dentro do de possível, né? E com isso aumentaria a produtividade, a eficiência dos gastos públicos.
0: E quais são as principais ações no âmbito dessa reforma que deveriam ser tomadas para conter o inchaço da máquina pública e reduzir o tamanho do Estado?
1: É, primeiro, é, a gente poderia pensar em não acabar totalmente, mas em diminuir a estabilidade do, do servidor público, né, abrindo uma possibilidade de demissão por performance. Né, isso eu acho que seria muito importante. E segundo ponto, é a progressão na carreira. Né? Hoje a progressão não se dá por desempenho. A progressão na carreira pública ela é vinculada ao tempo de serviço, preponderantemente. E, então a performance individual é irrelevante. Ou seja, não existe meritocracia. Eu acho que seria uma medida importante que a progressão na carreira não fosse é, linear e dependesse do mérito, certo? É, segundo, é, hoje você tem pouca ou nenhuma vinculação das políticas salariais com o mérito individual, né, os salários eles vão mudando à medida que a, que a carreira vai é, evoluindo, o tempo vai evoluindo, o salário vai evoluindo, o salário também não é relacionado ao mérito individual. Então, a progressão e a promoção, né, os aumentos salariais, são garantidos por lei todos chegam ao topo da carreira mais cedo ou mais tarde. É, então e, e, e não existe nenhum tipo de avaliação periódica, né? Ela não é o setor público não é amparado por metas, nenhum critério de normalização. Então acho que essas medidas são importantes e, e tornam o setor público cada vez mais perto, né? tornaria o setor público mais perto do setor
0: privado. Quando se fala em, nessa questão de estabilidade, né? É... Um dos argumentos para se manter a estabilidade é o de que poderia haver perseguição política, eventual servidores e tal, e, e da mesma forma poderia ter um critério político é, na promoção. Como garantir um mecanismo isento que avalie tanto a, o desempenho dos servidores para o bem, né, para pro eventual promoção ou para eventual desligamento? Olha, eu acho
1: que hoje o setor privado ele tem conceitos mais modernos de gestão de pessoas que também é, tentam minimizar esse problema. Porque no setor privado você também pode ter dentro das empresas é, um certo tentativa de benefício de indivíduos, né? É, politicamente, isso também acontece políticas, é, promoções políticas dentro do setor privado também. Então, eu acho que a gente tem que aprimorar o estatuto dos funcionários públicos, tentar chegar um perfil mais estrutural e é, isso é a questão da promoção por por uma questão mais política, né, acaba acontecendo no setor privado, mas a gente tem que tentar minimizar isso no setor público, que as parecidas a das utilizadas no setor privado. Então, estabelecimento de metas dentro do possível, é, que sejam é, bem medidas, bem mensuradas, de fácil mensuração, é, eu acredito que a gente possa ter um ganho rápido de, de benefício é, em termos de produtividade. Eu acho que pensar que vai, vai, não vai haver indicação política ou que não vai haver é, progressão na carreira por, por, por conchavo, por indicação política, é claro que sempre vai haver, mas isso acontece também em, em um grau de setor privado. A gente tem que tentar minimizar isso ao máximo. Né? E para isso existe é, métricas e sistemas de avaliação, sistemas de colocação de metas né? Existem vários países onde você não tem estabilidade total do setor público é, ou Elas são muito mais flexíveis que no Brasil E se assemelham ao setor privado, assemelham Então assim, você tem na Holanda, no Reino Unido Em grande parte na França, Suíça, Alemanha Então assim, isso é possível no resto do mundo Eu Acho que no Brasil também poderia ser
0: Perfeito E qual o impacto que uma reforma dessa poderia ter para as contas públicas?
1: é ah, enorme, né? Porque hoje o Brasil ele gasta cerca de 40% das despesas do setor público são com é, pessoal. Então, eu acho que, principalmente por essa questão de progressão na carreira, chegar rápido no topo, é, estabilidade de emprego, então, fazer uma reforma administrativa que eu entendo que vai ser para os novos, para os entrantes e não para os atuais, é muito importante para que no futuro esses gastos não continuem crescendo da maneira como estão crescendo hoje, principalmente porque a política é, hoje é salarial no funcionalismo público, muitas vezes... É, tem reajustes acima da produtividade, né? grande parte do tempo é assim, e você, é, segurando esses gastos, você consegue aumentar o investimento, né? que está super deprimido, para cumprir a meta de primário, para cumprir o teto de gastos, para cumprir a regra de ouro, ou que comprime o máximo possível os investimentos. E com isso, o Brasil perde produto potencial.
0: E, Solange, para finalizar, é, qual a sua expectativa quanto à tramitação e à aprovação dessa medida? É possível vencer as corporações e, 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 e ter esse projeto aprovado, na sua opinião?
1: Olha, primeiro que a é minha opinião aqui é não vai ser um projeto apenas. Acho que eles vão tentar desmembrar em vários é, projetos diferentes. Alguns precisam de PEC, outros não precisam de PEC, são mais podem ser feitos talvez por lei ordinária e passar uh, o que é mais fácil na frente, eu acho que é uma estratégia que deveria ser adotada. É, segundo, eu acho que realmente as corporações elas estão de uma certa forma, Forma, perdendo força no Brasil. Apesar do lobby ser muito forte, estão perdendo força porque a sociedade está entendendo que, sem diminuir os gastos obrigatórios, a sociedade como um todo vai perder muito, né? Porque a gente vai continuar convivendo com desemprego alto, com os salários comprimidos e com baixo crescimento. Assim como a gente conseguiu é, colocar para a sociedade o problema da previdência, é possível também colocar o problema dos demais gastos que não estão relacionados a, a, simplesmente às pensões e às e, e aposentadorias, que estão relacionados ao funcionamento da máquina. Como os serviços no Brasil são mal avaliados, né? e a gente consegue é facilmente mostrar é fácil mostrar que o Brasil arrecada muito imposto, gasta muito mal, e a sociedade não está satisfeita com a qualidade dos serviços. Eu acho que há uma propaganda a ser feita que essa qualidade só pode ser melhorada com a busca da eficiência. E a reforma ela não vem simplesmente para achatar os gastos, ela vem para aumentar a eficiência também, motivar os servidores, aumentar a produtividade, é, aumentar o investimento em capacitação, tecnologia. Então, acho que existe uma, uma, um marketing a perfeito e a sociedade compreenderia.